0: Egy közéleti podcast eheti adásához nem indokolta a hosszú bevezető. A kegyelmi botrány az egész ország figyelmét magára vonzotta. A mai vendégem élőben kommentálta Novák Katalin lemondását, magyar Péter osztálytársa volt, Varga ex exférének interjújában közvéleménykutatóként is előkerült. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióban Rázágoston Samuel, a Nézőpont intézet igazgatója, politikai jellemző, akit arról fog kérdezni, hogyan értelmezik a botrányt a jobboldalom? Mennyire állják meg a helyüket a felelősségvállalásról szóló narratívák, és mennyire üthetik meg a fidesz lemondások? Tisztázzuk Magyar Péter kijelentéseit, és felkészülünk Orbán Viktor évértékelőjére is. Én Nagyivá László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Ágoston, köszönöm szépen, hogy elfogadta a hogy itt lehetek. Haladjunk fordított kronológiában a mai adásban. Szombat reggel jelenik meg a beszélgetésünk félnappal Orbán Viktor évértékelőj előtt. Egy ekkora botrány után, ami az elmúlt másfél hétben történt Magyarországon, mire kell válaszolnia szerinted a miniszterelnöknek?
1: Jó, teszi, hanem csak ezzel a ügyel foglalkozik, sőt, en talán, a, 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 ha ez az ügy lenne a beszédének a lényege, akkor hibát követne Az év értékelő beszéd az egy újrakezdési lehetőség a kormány számára, miközben hiba lenne azt gondolni, hogy a kegyelmi ügy megszűnt teljesen, és soha senki nem fog már róla beszélni. Az biztos, hogy az ellenzéki kezdeményezésekből a, a, az ő vitorlájukból a szelet kifogta az, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondott és távozott. De ott van még a peremén ez a, az ügy a nyilvánosságnak. Ezért hiba lenne, hogyha csak ezzel foglalkozna, de hiba lenne az is, ha nem, ezzel, nem foglalkozna ezzel. És az újrakezdési lehetőséget pedig úgy értem, hogy új témát napirendre tud hozni. Ami, ami nem lesz rögtön a fősodratú téma, de egy alternatív ügyet elő emelve megakadályozható az, hogy a kegyelmi ügy, ha nem is akkora intenzitással, mint előző héten, de a kegyelmi ügy legyen a február egyetlen témája.
0: Tehát szerinted Orbán Viktor felől le lehet zárni holnap, sőt, amikor megélnk adás ma ezt a témát?
1: Orbán Viktor felől ez a téma le van zárva már az alkotmánymódosítás óta, de a Tehát politi- nem baj,
0: hogy nem szólalt meg azóta szerinten.
1: Nem, nem baj, hogy nem szólalt meg, hogyha politikai jellemzőként az ő érdekét nézzük, akkor ezt jól tette, de az az ő személye, hogy ő nem involválódott az ügybe. Ami feladat még hátra van, az a politikai közösség megnyugtatása, és a politikai közösség egyben tartása. Anélkül, hogy a kéretlen tanácsadó kellemetlen szerepét magamra vállalnám, azt gondolom, hogy... Novák Kata és Varga Judit érdemeit elismerve, valamit erről a témáról mondani kell. Miközben egyértelművé és világosság kell tenni azok számára is, akik ezt tudatosan félre akarják érteni, hogy a gyermekvédelem az egy megkérdőjelezhetetlen alapelve a jobboldali közösségnek. Maga az alap, alkotmány módosítás is erről szól, de én nem lepődnék meg, ha még gyermekvédelmi javaslatokkal előállna a miniszterelnök, hiszen... Ez egy annyira, annyira alapelve a Fidesznek, és ezt az alapidentitást, alapelvet érte ez a támadásként ez az ügy, hogy logikus és helyes lenne, hogyha tisztázná és megerősíteni az elköteleződését.
0: Nem tudom, hogy vannak-e méréseitek a témában, hogy közvélemény kutatóként vagy politikai elemzőként tudsz válaszolni erre a kérdésre. Kiemelted, hogy ez egy Fideszes alapértéket, mondjuk az, hogy karcolt meg ez az ügy, ami az elmúlt másfél hétben történt, hogy mennyire érintette a Fidesz támogatottságát szerinted az, hogy a Fidesz által megszavazott államfő és a kormány exminiszterei miniszterei közreműködésével egy ennyire súlyos probléma, egyennyire súlyos sztoribukot ki gyermekvédelemmel kapcsolatban?
1: Nem publikáltunk ilyen kutatást, ezért abban a nagy szerencsében van most részed, hogy olyat is morsélek, amit nem publikáltunk. Mi hangulat, romlást látunk, de a párt politikai dimenzió átrendeződését nem. És ugye egy jó kutató és elemző meg is tudja magyarázni, amit lát. Az én magyarázatom erre az, hogy a magyar pártpolitikai struktúra alapelve az az Orbán Viktorhoz fűződő viszony. És mivel Orbán Viktor kimaradt ebből a konfliktusból, ahogy előbb beszéltük, nem meglepő, hogy a hozzá fűződő viszony nem változott
0: meg. Vagy vala... sem Orbán Viktor kimaradt a konfliktusból, vagy ki vette magát a konfliktusból? Tehát hogyha, hogyha máshogy van prezentálva az egész, vagy más kommunikációs lépések történnek, akkor érzékelhette volna azt szerint a Fidesz tábor, hogy ez valójában a kormány ügye, és nem individumok ügye?
1: Mi lett volna, ha se történészeknek, se állemzőknek nem való
0: kérdés. Akkor máshogy kérdezem, szerinted nem a kormánynak a, mondjuk az bukása vagy, vagy, vagy csalódás kettő dolga az, ami most történt?
1: Nem a kormánynak az ügye egyértelműen, bár abban igazad van, hogy Varga a kormány tagja volt, de nem lett ebből kormányzati ügy. Pláne nem ért el a miniszterelnökhez senki, nem tudott arra utaló bizonyítékot szerezni, és komolyan felvetni, hogy a miniszterelnöknek ez a kegyelemhez bármilyen, bármilyen közelet volna. Ezért ez egy Orbán Viktor Viktor-től távol lévő, és távol is tartott ügy volt, és visszatérve az előző gondolathoz, mivel ő a törés a magyar politikának, jobb oldali Fidesz tábor azt szeretné hogy ő legyen a miniszterelnök, a mi hazánk azt szeretni, hogy egy még nála is radikálisabb ember, vagy a Leghatározottabb mondatai jellemezik csak Orbán Viktort, a bal meg meggyűlölik Orbán Viktort. Ezért
0: ha Orbán Viktort nem érinti egy konfliktus, akkor ésszerű, hogy nem rendeződik át a pártrendszer. Vissza még a mérésre, amit, amit említettél. Az látszik esetleg, hogy mobilizált vagy ellenzéki szavazókat, vagy eddigi bizonytalan szavazókat, ami most történt?
1: Ez az egész téma, ami hazánk számára előny és a Mi Hazánk tábort láttuk mi néhány százalépponttal magasabbnak, innentől már fizetős, tehát nem mondok több részletet. Az a nagy kérdés ilyenkor, hogy ez a hirtelen fellángolás, vagy pedig egy tartós átrendezés, ez a téma ajándéka. Mi Hazánknak ki is használták, határozott mindenkinél radikálisabb üzenetekkel, és ezért is emelkedhetett az ő népszerűségük, én ennek ellenére azt gondolom, hogy ez inkább egy fellángolás, és nem egy tartós átrendeződés.
0: Abban egyetértesz velem, ha azt mondom, hogy ha más lenne a nevezzük most baloldali ellenzéknek, de a nagyobb egykori ellenzéki tömörülés oldalán a politikai berendezkedés, tehát komolyra fordítva lenne egy kompetens ellenzéki erő, akkor a mostani botrány nagyon-nagyon fájhatna, hogy már nem.
1: Nem feltétlen, mert. A, ez megint a mi lenne, ha a, ugye sok-sok ismeretlenes egyenleteket nehéz megoldani.
0: Na persze, de azért a magyar de... politikának a legfőbb ismeretlen az, Igen. hogy mi lenne, hogyha lenneki hívója oda. De, Viktor
1: de ebben a kérdésben, a gyermekvédelem kérdésében valójában a baloldal nem igazi versenytársa a Fidesznek. Nem véletlen, hogy a mi hazánk erősödését láttuk, az igazi versenytárs az a mi hazánk. Mert... Ez egy gyermekvédelem, vagy egy hiteleségi kérdés? Hát a gyermekvédelem ügyéről beszéltem a gyermekvédelmi és az gyermekvédelmi. A hitelességi kérdésben pedig nem látom magam előtt azt a ideáltipikus szavazót, aki emiatt kiábrándul a Fideszből, és átábrándul a baloldal bármelyik kínálatához. A jelen Magyarország körülményei között számomra ez egy nehezen elképzelhető, ez ugye sose azt jelenti, hogy nincs ilyen ember, hanem nincs számottevő ilyen csoport, azt állítom és nem is tudom igazán ezt elképzelni, más, más pártrendszer alakult Magyarországon. Egy arányos választási rendszer mellett, ahol sokkal kisebb a tétje egy szavazatnak, lehet, hogy egy ilyen bekövetkezik, de Magyarországon nem ez a
0: Ha legyünk tovább a kronológiában, amit az elején említettem, egy személyes jellegű kérdésem lenne, milyen emlékeid vannak Magyar Péterről, gimnazistekorodból?
1: Hát igen, ez nem ellenzői kérdés talán mégis az elemzői keretek között maradva nem lepett meg, amit láttam. Mit érthetsz ez Hát mindig is ilyen aktív, a konfliktusokat nem megoldó, hanem generáló típus volt.
0: Ugye ő azt mondja magáról, hogy ő nemzeti csapat tagja, csak kritikus, ez szerintem megállja a helyén? Hát a, ma a
1: Fidesz tábor árulóként tekint rá, azaz mindenki azt mond magáról, amit szeretne, és úgy írja le a saját pozícióját, de azt... Nem hiszem, egész biztos vagyok benne, hogy ma, aki Fidesz szavazó, Orbán Viktorra szimpatizál, az Magyar Péterrel nem szimpatizál.
0: Árulónak nevezed, de mit, mit értesz árulóság alatt? A Fidesz tábor az úgy
1: éli meg, hogy Magyar Péter az, az elmúlt tíz évben, vagy most már majdnem másfél évtizedben, különféle pozíciókban, mégiscsak a jobb jobbodali kormányzat embere volt, és... Egy ilyen ember nem beszélhet úgy, ahogy ő beszél. Egy baloldali politikus beszélhet így, egy baloldali értelmiségi beszélhet így, de aki... A stílussal van a baj, vagy a kritikával? Hát a, a, a stílus az mindenkinek a sajátja, a kritika az a politika természetes adottsága. Itt a kérdés inkább a tartalom. Az, hogy valaki, aki a jobboldal emblematikus miniszterének a... Férje volt, és állami pozíciókban tisztességes jövedelemmel rendelkezett az elmúlt években. A benfentes információkat és a helyzetét egy kormányellenes ellenes kampányra használja föl. Szerintem nem állítok túl erőset azzal, hogy így egy oldali szavazó árulóként tekint egy
0: ilyen ember. Azt azért gyanítom, hogy mondjuk a te asztal azok jobban hasonlítanak Magyar Péter asztal mint mondjuk az enyém. Hogy... Melyik
1: asztal társaságra gondolsz?
0: <gül> Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy jobboldali körökön belül mennyire elfogadott vagy gyakori az, hogy kritizálják a rendszer működését. Ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy őt hosszasan froclisták, amiatt olyan körökben, ahol most például prominens politikusok vannak, vagy azok, akik ott voltak, prominens politikusok lettek, amiatt, hogy ő kritikus volt. De ezt mennyire tapasztalod? Már
1: Mármint, hogy valaki kritikát mer gyakorolni és... A... Aztán
0: mennyire jellemző egyébként jobboldali körökben, beszélgetésekben az, hogy a rendszer működését azt nem nem látják tökéletesnek.
1: Szerintem maradjunk az
0: én elemzői szerepemnél, mert... Átfogalmazom akkor, hogy a jobboldali közbeszédben szerinted akkor mi a szerepe a kritikának? Mennyire van a hely a kritikának? Nagyon keveset látunk belőle. Ez nyilvánvalóan most egy viszonylag szélsőséges példája, de mennyire fér meg a kritika jobb belül? Ez
1: nem kritika egyébként, amit most láttunk, ez támadás, ez egy kampánynak a kezdete része, nagy személyes értettségből adódó kampánynak. A kritika akkor van a helyén, hogyha nem a kampányként használják, hanem a megfelelő helyen, a megfelelő módon mondják el. Én azt tudom mondani akkor, hogy mégis egy személyeset mondjak, hogy akiket én ismerek, azok alapvetően jókedvű emberek, a, 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 ilyen-olyan szinten a Fideszhez kötődök, és a jó belefér, hogy az ember magán is tud egy picit néha mosolyogni. Ez az önreflexió, az más, mint a kritikai, kritikának tűnő politikai támadás.
0: Én Magyar Péter a megszólalásaival abszolút a kormány legfelső szintjeit vette célba, és szerintem nem elvettem őt elképzelése az, hogy legyen valami nagyobb mozgatórugó az ő aktivitása mögött, egy olyan mozgató rugó, aminek a célja az, hogy Rogán Antal távozzon a pozíciójából, és egy olyan mozgató rugó, ami alapvetően kritikus a miniszterelnökkel kapcsolatban, de legalább a családjának a gazdagodásával kapcsolatban. Szerinted áll Magyar Péter mögött valaki? Én a HVG-ben azt olvastam, hogy nem.
1: A HVG cikkében az, az volt a végkonklúzió, ha jól emlékszem, hogy nem lesz ebből semmi, hiszen egymagában áll Magyar Péter, és ez az értelmezés ez logikusnak tűnik számomra. Mindenfajta összeesküvés, majd akkor látunk, hogyha van ennek folytatása. Jelenleg egy egy személyes sértettségből alapuló, a benfentes információkkal visszaélő, és a baloldali narratívát éles szavakkal képviselő, mondom még egyszer, egy személyen alapuló kampányt látunk. Azt a képet találtam ki magamnak, hogyha egy keresztény közösségbe eljön egy kommunista és azt mondja, hogy rájött, hogy van Isten, akkor hatalmas hozannát énekelnek, hogy lámlám a kommunista és ezt mondja, és valami ilyesmi van a bal oldalon, hogy egy jobb oldalról jött személy, elmondja mindazt, amit a bal oldal gondol a világról, hát persze, hogy örülnek neki, persze, hogy, hogy csodálkoznak és sztárolják, de valójában Igazán új információt nem, hang, nem mondott, csak fenyegetett az a Magyar Péter, hogy új információkat
0: is át tud mondani. Szerinted ennek az egésznek van-e konkrét célja, és hogyha igen, akkor az inkább Rogán ahhoz kötődik, vagy inkább az egész rendszerhez kötődik?
1: Hát szerintem ez Magyar
0: Péterhez kötődik. Ez,
1: ismételni tudom, amit mondtam, ez az ő személyes
0: ügyének tűnik számomra. Tehát akkor gondolom hasonlóan kommentálod azt is, hogy, hogy szerinte van egyfajta hatalmi harca a Fideszben, aminek a lenyomata az, hogy hogy eltűnik Varga Judit, eltűnik Novák Katalin a politikai porondról? Ezek szerintem
1: elemzői szemmel komolyan nem vehető állítások. Ha így lenne, akkor ennek látnánk a jeleit. Semmilyen egyéb erre utaló finom jelzés sincsen, amit akár bal, akár jobb oldalról nézve bárki azonosítani tudott volna, Magyar Péter értelmezése volt ez a helyzetről csupán, de ő sem tudott erre bizonyítékot hozni.
0: Te Szavaiddal mi szerepel a kormányban?
1: Hát a, a, egyrészt a kabinett főnöke a miniszterelnöknek, tehát a legszorosabban a kormányfővel együttműködő személy, ami jelenti a kormányzati munka koordinálását is és jelenti a miniszterelnök információ igényeinek, döntés-előkészítési elvárásainak a
0: teljesítését. Egy kulcsminiszter, hanem a kulcsminiszter. És a kommunikációval kapcsolatban hogy látod az ő szerepén? Ugye nyilván ez volt az egyik fő sodra a Magyar Péter Interjúnál.
1: A kommunikációs politikának a koordinátor, ez
0: a hivatalos feladata is, meg róla Ezzel azt látjuk, hogy az elmúlt Mondjuk az hogy 8 évben, de pláne 2022 óta jelentősen növekszik az a hatalom, amivel formálisan is rendelkezik Rogán Antal, nem feltétlenül csak informálisan. Elképzeletőnök tartott, hogy neki vannak egyébként a rendszeren belül, a felső vezetésen belül olyan kritikusai, vagy olyanok, akik rossz szemmel nézik az ő erősödésén? Biztos mindenkinek vannak
1: kritikusai, tehát azt hiszem, akkor állunk a realitás talaján, hogyha nem azt feltételezzük, hogy egy politikai közösség, egy szeretett közösség. Ám, de um, baloldalról um, inkább ilyen wishful thinkingnek tűnik számomra az, hogy, hogy hát, ha hatalmi harc van végre a Fideszen belül, a Fidesz politikai közösségének a hatalmas verseny előnye. Az összes magyar politikai pártal szemben, és igazából Európában is egyedülállónak tűnik, hogy, hogy stabil és nincsenek benne a hatalmi harcok. A kívülállók szeretnék, ha de nincsenek benne a hatalmi harcok, hanem Orbán Viktornak eddig sikerült mindig a személyiségeknek megfelelő szerepeket megtalálni, és az egyensúlyt megtartani a közösségben. Ez nem is egy személynek a politikai közössége, hanem több olyan kulcs szereplője van annak a politikai közösségnek, akik erős személyiségek, és akiknek meg kell találni a helyét, és meg kell találni az egymáshoz fűződő kapcsolataiknak a, a, az ideális verzióját.
0: Tehát akkor az utódlás, az még nincs terítéken a Fideszen belül. Hát, miért is lenne? két harmaddal újra
1: választották negyedik alkalommal Ormán Viktort, bő másfél, ha tetszik, kettő évvel ezelőtt, a népszerűséget töretlen, még akkor is, amikor az elmúlt másfél-két év nagyon nehéz volt, politikai-gazdasági értelemben, egészsége, dinamikája a kívülállók számára is láthatóan változatlan, és az előbb említett állítást leszámítva sehol nem látszik kihívó versenytárs. Tehát túl azon, hogy egy izgalmas, teoretikus kérdés, hogy mikor cserélik le már Orbán Viktort a baloldal felől nézve, erre utaló, komolyan vehető jel, igény és
0: realitás nincsen. Bármilyen kommunikációs kérdésben egyeztettél Rogán talál vagy a minisztérium bármely tagjával valaha?
1: Természetesen, hiszen az általam vezetett cég az dolgozik a kormányzatnak, ezt többek között a hbg olvastam szintén.
0: És azzal kapcsolatban, hogy te hogyan kommunikálsz bizonyos ügyekről, mint elemző?
1: Ez, ez egy olyan műfaj, ami sokkal nehezebben írható le, mint ahogy kérdezed. Már ha politikusokkal beszél az ember, akkor szükségszerű, hogy azokat az információkat bedolgozza a gondolkodásába, amit hall. És szeretném azt hinni, hogy amit én adok információt, azt meg ők dolgozzák be a gondolkodásukba. Tehát mivel találkozom politikusokkal, ezért biztos vagyok benne, hogy hatnak a gondolkodásomra.
0: Kaptál, ha konkrét utasítást a miniszternöki kabinet vagy bármilyen kommunikációs agendát, amit képviselni kellett neked. A pozíciódban? Utasítást, jól értettem. Igen. Na. És semmilyen olyan, mondjuk azt a sorvezetőt sem, amit mondjuk egy elemzői megszólalásodban követned kellett volna.
1: Jól látom, hogy nem a véleményem, hanem a személyem a fontos ebbe az interjúba.
0: Tehát ez nem feltétlenül a saját személy, hanem arról beszélk, hogy a Rogán minisztériumtól jött-e ilyen kommunikációs iránymutatás?
1: Utasítást, iránymutatást nem kaptam. De politikusokkal beszélgetek, az ő véleményüket figyelembe veszem, és a gondolkodásom az egészen biztosan egyrészt a közvéleménykutatásainkon alapul, másrészt a személyes elemzői skijeimben, harmadrészt a olyan információkon is, ami csupán az újságokból nem szerezhető. Be.
0: Ugye azt mondta Havasi Bert, amikor a magyar Péter ügyről kérdezték, idézem, reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik. Szerinted valóban nem kell a kormánynak foglalkozni ezzel a kérdéssel, vagy, vagy lehet azért a Fidesz számára, a Fidesz tábor számára, és akár aggasztó az, ami elhangzott a partizán interjúban és azóta?
1: Szerintem nem foglalkozik ezzel a Fidesz tábor olyan értelemben, hogy eh, ahogy előbb leírtam, Magyar Péterre egy árulóként tekintenek, tehát olyan értelme nem foglalkoznak vele, hogy jaj, mit gondolhat ő. Biztos lehet olyan Fidesz szavazóval találkozni, aki elolvassa, meghallgatja, ezeket a gondolatokat, de nagyon meglepődnék, hogyha valaki ezeket el is hinné magáével tenni, ilyen Fidesz szavazóval is lehetne találkozni, ez ugyanis ez a kettő kizárja egymást, maga Csak magyar... azért
0: kérdezem például, hogy a Megafonnak elment 20 millió forint a hirdetésére az interjú tehát hogy azért nem arról van szó, hogy ez le van zárva ez az ügy, hanem valamilyen szinten még a Fideszhez közeli kommunikációban is megjelenik ennek a valamilyen szintű kezelése.
1: Ha én azt mondom, vagy úgy írtam le, hogy egy, egy kampányt folytat Magyar Péter, akkor ez a világ legtermészetesebb jelensége, hogy a kampányra kampány a válasz, a Megafon is egy kampányt folytatott Magyar Péterrel szemben. Tehát ha megfogalmaznak állításokat, akkor természetes, hogy ellenállításokat meg kell fogalmazni, de fenntartom azt a tézisemet, hogy az, hogy valaki Fidesz szavazó, az összeegyeztethetetlen azzal, hogy ezeket a baloldali narratívába illeszkedő állításokat elfogadja és magáinak
0: baj. Világos, köszönöm, és menjünk tovább ezen az idővonalon, amit meg az elején lefektettem. Beszéljünk az ügyről, magáról a kegyelmi ügyről, magáról. Szerinted hogyan fordulhatott elő az, hogy egy olyan kormánynál, aminek a gyermekvédelem abszolút a politikai agendája tetején van, a kormány három ex-minisztere, egy államfő és egy egyházi szereplő is köztük, részese egy olyan botránynak, aminek a végén kegyelmet kap egy pedofil a résztvevője?
1: Valóban ez, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Attól félek, hogy csak a fantáziám termékeit tudom ismertetni, és ezt tényleg majd egyszer történészeknek kell feldolgoznia, akiknek lesz alkalmuk olyan információkat is összegyűjteni, amit ilyen rövid idő alatt az ember nem tudott. Úgy érzem, úgy gondolom, hogy a leírás talán akkor helyes, hogyha azt mondjuk, hogy hiába voltak kiváló miniszterek, mert egyébként az ellenfeleik által is elfogadottan kiváló miniszterekről beszélünk. Novák Katalin nem véletlenül lett államfő, mert egy politikai tehetség volt. Ebben az ügyben valahogy a politikai tehetségét, tehetségéről megfeledkezett, vagy nem a politikai racionalitás szempontjából hozta meg a döntését. Lehet, hogy, hogy az érzelmeinek volt szerepe, mert megsajnálta azt az embert, lehet, hogy megsajnálta a feleségét, ezeket nem lehet tudni, és szerintem, aki itt határozott és biztos állításokat fogalmaz meg, az könnyen lehet, hogy pár nap múlva halloljat, ami felülírja ezeket a határozott és biztos állításokat, ezért én attól óvakodnék. Leíró jellegel annyit lehet mondani, hogy nem a politikai racionalitás vezényelte a döntésüket, mert politikai racionalitás szempontjából nem lehetett volna ezt a döntést meghozni.
0: Szerinted más lett volna az egész döntési folyamat akkor, hogyha a kegyelmi döntésekről kötelező például indoklást nyilvánosságra hozni? Ezt azért kérdezem, mm. és akkor mondom is a follow hogy arra is tudj válaszolni, hogy Novák Katalin 57 kegyelmet, ha minden igaz, a gyűjtésénk szerint 57 elnöki kegyelmet osztott mm. ki, hivatali ideje alatt, és ebből alig tíz van, vagy ilyen nagyságrendű, amit ismerünk, tehát, hogy hogy nagyon sok van még, amiről nem tudhatunk.
1: Az biztos, hogyha nyilvánosan kell indokolnia egy döntés, annak visszatartó ereje van. Ha már itt ilyen teoretikus vitába kezdtünk, akkor azért a konkrét ügytől teljesen függetlenül, azt mondjuk el, hogy vannak olyan ügyek, ahol, ha minden feltételt és részletet ismer az ember, akkor lehet, hogy egyetért egy kegyelemmel, de a nyilvánosságnak lehet mégis visszatartó ereje a kegyelem megadásával. Tehát nem szabad ilyenkor hirtelen felindulásból intézményeket megváltoztatni, még akkor is, ha vannak európai országok, ahol nyilvánosan indokolni kell a kegyelmet, ott az volt a, az intézmény történelmi fejlődése.
0: A... Személyesébként, hogy gondolsz, hogy ha már, ha már módosításról lesz szó a a parlamentben akkor nem lenne időszerű azt is megvizsgálni, hogy, hogy esetleg kelljen indokolni egy kegyelmi döntéseken? Nyilvánosan indokolni, ugye?
1: Igen, igen. E, személy szerint én, én óvatos lennék ennek a bevezetésével. Meggyőzhető vagyok, de ha most így direktbe kérdezed, anélkül, hogy túl sokat gondolkodtam volna ezen az ügyen, azt, azt mondanám, hogy nem kell ezt megváltoztatni. Hát, ha vannak olyan esetek, ahol indokolt és és helyes a kegyelem, és mégis a a nyilvános érvelés az fölösleges politikai vitákat generálna, és ezért nem adnának kegyelmet.
0: És lépjünk tovább akkor az utolsó, utolsó szegmensére az adásnak, mégpedig arra, hogy most ugye szombat van, amikor ez a beszélgetés megjelenik, de a múlt szombatról szeretnék egy kicsit beszélgetni. El tudnád-e mesélni azt, hogy hogyan zajlott le a te szombati napot? Tehát mikor hívtak a köztévétől, mit mondtak, Mi? miért ülj a stúdióban?
1: Um, Megint nem az államzőt kérdezett, hanem a, a személyemet. Pontos időpontot nem tudom megmondani, de valamikor ilyen, mikor is volt ez, négy óra volt a tervezet, talán nem államtitok, négy óra volt a tervezet beszéd, és egy Körülbelül egy órával előtte állapodtunk meg, hogy bemegyek. Ha az a kérdésed, hogy én akkor már sejtettem-e, hogy mi lesz a bejelentés, akkor az a válaszom, hogy igen. Sejtetted vagy tudtad? Hát tudni csak utólag lehet dolgokat, sejtettem. Hallottam
0: erre vonatkozó állításokat. Szerinted menthető lett volna Novák Katalin pozíciója, tételezzük fel, tudom, hogy nem szerette a teoretikus dolgokat, de mégiscsak ez egy politikai lehetőség lett volna, hogy ha hamar reagál ezekre a vádakra, szintúgy bocsátot kér, tesz valamilyen olyan gesztust, ami jelzi azt, hogy ő felismerte a, a hibáját, tesz valamilyen gesztus az áldozatok felé, szerinted ennek lehetett volna olyan hatása, hogy ő maradhat hivatalban? Mostani
1: tudásom szerint azt mondanám, hogy nem. Az én vélekedésem, ezt bevalom, töredelmesen nem így láttam a múlt héten végig, de mostani tudásom szerint azt mondom, hogy nem lehetett volna olyan mondatot mondani a Novák Katalinnak, amivel egy lemondás határozott lépése nélkül lezárható lett volna az ügy. Föntartom, amit a közmédiában mondtam, és nem minden baloldali választópolgárnak tetszett, hogy ez egy képmutató kampány volt a baloldal részéről. Erkölcsi alapja nem volt ennek a kampánynak, de ettől még kampány volt, és egy hatásos kampány.
0: De azt mondta, hogy ez egy baloldali kampány volt. Tehát nem egy, hát nem egy olyan dolog, ami sajtóból kiszivárgó tények mentén valósult meg, tehát ennek köze van szinte a baloldali politikához?
1: Szerintem mindenki, aki objektíven nézi, azt, ezt fogja látni. A 444 írta meg, és utána a baloldali politikusok kampányt szerveztek rá. Tehát Donát Anna követelte már a lemondást, gyermekmackókat dobtak a Sándor Palotának, azért ezt nem baloldali kampánynak látni, azt hiszem nagyon
0: erős volna probléma az, hogyha egy politikai kampány buktat meg a másik oldalon valamit. Na, azt nem mondtam. Csak nem le- csak a leíró jelleg. Például ezzel párhuzamosan zajlik ugyanez. Fekete, aki jó, jó, jó kifejezés el, hogy valamit adott a Sándor Palotának, de hogy vele szemben is egy pontosan ugyanez zajlik a másik oldalról. Tehát, hogy... Az
1: ugyanezzel egy kicsit vitatkoznék. Példa körül a magyar politika történetben ugyanis, Fekete Győr András példáját leszámítva, hogy hivatalos rendőrökkel konfliktusba kerüljön, és utána ne vállalja érte a felelősséget egy politikus, egy országgyűlési képviselő. Talán innen a jobb oldal számára oly keserű napok után álmodható, hogy Fekete Győr András is nagy szívességet tenne, ha vállalná a személyes következményeit annak a minimum hibának,
0: amit elkövetett. Vissza még az MTV stúdiójába képzeletben, most puskázni fogok, amikor véget ért a bejelentés, azt mondta, idézem, a nemzeti táborban egy ilyen hibának rögtön ilyen súlyos és közvetlen következménye van, míg a baloldali pártoknál a bűnöknek, például a hazugság bűnöknek Gyurcsány Ferenc esetében semmilyen következmény nem volt. Ez volt 17 óra 35 perckor, amikor hmm. ezt mondta az adásban. Hozzátenném, hogy 17 óra 36 perckor Kocsis Máté azt posztolta, idézem, lemondásuk annak bizonyítéka, hogy a jobb oldalon a hibáknak is van következménye, a baloldal bűnöknek sincs. Szántó Miklós 18 óra 4 perckor egy vágott feliratozott videóban a jobb oldal felelősség teljes, a bal oldalon a bűnnek dicséret, a pedofiliának mentegetése jutalma, a Dániel 1747, a jobb oldalon mindennek megvan a következménye, a baloldalon oldalon a felelősségvállásra sosem láttunk példát. Én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan néz ki a jobb oldalon, mondjuk jobb oldali kommentátorok, itt van egy politikus is említve, de jobb oldai kom- kommentátoroknál egy politikai botrány kommunikációja, tehát mindenki ugyanazt mondja el, szinte szóról szóra ugyanazt mondja el, amit eddig nem mondott, és csettintésre ugyanaz hangzik el nagyon-nagyon sok felületről. Hogyan koordinálódik, hogyan alakul ki egy ilyen narratíva úgy, hogy valaki például közben élőadásban ül?
1: A többiek nevében nem tudok nyilatkozni. Talán nem nagy meglepetés, hogy a bejelentés előtti napokban rengeteget beszélt, rengeteg emberrel, az ember a látottakról ott megfogalmazódnak gondolatok, megfogalmazódnak akár szófordulatok is, amit egy profi nyilvánosságban szereplő ember az többször is használ. Ugye ahhoz nagyon hiúnak kell lenni, hogy az ember azt így, hogy egy szófordulata örök életű, és mindenki hallja és megjegyzi, hogy ezt ő mondta. Ezért a profi nyilvánosságban szereplők azok tűrők és képesek és hajlandóak ismételni az üzeneteinket. Én is megismételtem, hogy képmutató baloldali kampánynak éreztem az elmúlt hetet. És ezt a gondolatot meg nem mondom, hol hallottam beszélgetésben, de nagyon-nagyon intenzív beszélgetéseket folytatott az ember. És az első, ami, ha elfogadjuk, hogy én a jobboldal része vagyok, akkor az első, aminek eszébe jut egy jobboldali gondolkodású embernek, hogy végigélte Gyurcsán Gyurcsány Ferencnek az álmok futását, végigelte azt, hogy a választók szemébe hazudva másfél évig még hatalma volt. Akkor alakult ki, ugye, én úgy tudom, hogy Fritz Tamásnak az a tézise, hogy következmények nélküli ország Magyarország, mert hogy egy ilyen választási csalást követően hivatalban marad a miniszterelnök. És amikor megjelent a, a gondolkodásban az, hogy ez Novák Katalin távozásával járhat ez az ügy, akkor ez az első, ami egy jobboldali embernek eszébe jut, hogy micsoda aránytalanság, micsoda igazságtalanság, illetve egy elemzőnek az is eszébe jut, hogy mennyire okosabb lépés a közösség szempontjából az, amit Novák Katalin szemben Gyurcsány Ferenc picit önző lépésével, hogy ragaszkodott a hatalomhoz, és akkor formálódnak ilyen gondolatok. De egyébként Megyesi Pétert és Hongyulát is ide lehet sorolni, akik a világbotrányok kötődnek a nevükhöz. Az egyik esztétiszt volt, véletlenül kiderült a választások után, a másik 56-ban jó eséllyel egy sortűzben vett részt. A, vagy nyugati pályaudvarnál emberölés ö, részese volt, és így
0: is miniszterelnöke maradhatott az országnak. Ez releváns, mondjuk Novák, Novák Katalin lemondásakor? Ez, ez, ezek ezek, ezek releváns, hogy az for... fő az egy a független de, de valaki.
1: Ilyenkor mit csinál egy elemző? Végig gondolja, hogy mikor volt ez hasonló szituáció. Mikor volt olyan botrány, ahol megalapozottan fölmerült az az igény, hogy távozzon a hivatalából egy közfunkciót betöltő személy. Ez a három baloldali miniszterának, ez hasonló botrányos helyzetekben volt. Hornyula esetében persze különbség volt, hogy a baloldali tábor jelentős része, akkor ezt még nem tartotta főbűnnek, mert így ugyanúgy kötődött az előző rendszerhez. De Megyesi Péter esetében, hogy az sds ből sokan akkor faroltak ki, és Kis Jánostól, Hag Péterig elégedetlenek voltak. Az MSZP-ben is néhányan elbizonytalanodtak, és Gyurcsány Ferenc kapcsán is a hatalomtechnika teljes tárházat be kellett vetni, hogy a frakció megmaradjon egységben. Tehát minden eset más és más, ha közelről nézzük, de ha távolra nézzük, akkor... A lemondások összehasonlítása az egy izgalmas közös pont, és ez egy verseny előnye, erkölcsi és politikai taktikai értelemben is a jobb oldalnak, hogy így többen is lemondtak már fontos pozíciókról, akkor, amikor kellemetlen ügyek, hibák, politikai tévedések felmerültek, míg a baloldal hosszú listát
0: erről nem tud felmutatni. De azt mondtad, hogy másfél év telt el addig, amíg Gyógy Ferenc lemondott. És, és ha jobb oldalon azonnali következmével a dolgnak. Novák Katén kegyelmi döntés és lemondása között 10 hónap telt el. Tehát ha, ha, ha azóta jött rá arra, hogy helytelen döntés hozott, akkor miért pont akkor mondott le, amikor ez ki is került, vagy az valójában az oka a lemondásnak, hogy egy ilyen dolog megtörtént, és a nyilvánosságra került. És nem csak az, hogy megtörtént, mert hogyha az lett volna, gond, hogy megtörténik, akkor lemondhatott volna az elmúlt 10 hónapban bármikor
1: ornyulapúfajkás múltja és lemondásának követelése között 40 év telt el.
0: De ez, ez, ez whataboutism, azért itt, 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 itt tisztázzuk. Tehát Novák Me, Katalin megy, 10 Egyesi hónap. 30. 30. Novák katalin 10 hónap. Miért? Igen, 10 ne, hónap?
1: De hát, um, komolyra fordítva a szót, Novák Katalin ügye az egy egyhetes ügy volt a politikai nyilvánosságban. Setel sején nem tudtunk róla korábban, ezért ez nem számít politikai ügynek. Közjogi értelemben ügy volt a kegyelmi ügy, de politikai értelemben... Tehát az az ügy, hogy kikerült, nem az, hogy
0: megtörtént. De az, hogy kikerült, hogy megtörtént az a politikai ügy. De hanem... attól még megtörtént? Tehát, hogyha nem derül ki, akkor is felmentett egy pedofil tettes, nem tettestárs, bűrészes Novák Katalin, Igen. és mégis tíz a később mondott le. Igen, de mert tíz azonnal hónap... ugye az a kommunikáció de... erről, hogy azonnal. Hát most kötegethetünk, de szerintem nekem van igazam, hogy ha
1: tíz hónapig valaki azt gondolja, hogy jó döntést hozott, akkor érthető, hogy nem fog lemondani. mondani, a
0: Miért hónap... gondolta tíz hónapig, hogy jó döntés hozott? Miért gondolta bárki hát, ha... a kormányon belül, akár Varga Judit, akár a kormány ex-tagja, Balog Zoltán, akár Novák Katalin, aki szintén a kormány ex-tagja, hogy ő egy jó döntés hozott?
1: Novák Katalin hozta ezt a döntést. Azt, hogy pontosan mi volt a motivációja, ahogy mondtam, szerintem majd később fogjuk egyszer megtudni talán. Meg pontosan mik voltak a körülmények. De... De szerintem ez egy értető dolog, hogy valaki mondjuk a szívére hallgatva hoz egy ilyen döntést, amit helyesnek tart, és ahogy már korábban mondtam, a politikai racionalitást zárójelbe tette, akkor amikor a szívére hallgatva mondjuk hoz egy ilyen döntést. És amikor a politikai nyilvánosság inger küszöbét eléri ez az ügy, és heves politikai reakciókat vált ki, akkor esik le, hogy ez egy politikai ügy valójában, és nem egy személyes, um, megsajnálás részvét, nyilvánítás, vagy, vagy ehhez hasonló témaként kezelendő. Én ebben semmi erkölcsileg kivatnivalót nem tartok. Ez egy egyszerűen abban a pillanatban, hogy nyilvánossá vált, és politikai reakciókat váltott ki, egy teljesen más dimenzióba helyezülthethet az államfő szempontjából is. Ezért szerintem az a realista leírás, hogy ez egy egyhetes politikai ügy volt.
0: Kérdés, hogy hogy hívnak Magyarország államfőit, hogyha nem kapja meg a négy és más szerkesztőségek azt a levelet.
1: Az előbb leírtak alapján, ebben az esetben
0: nem lenne még mindig politikai ügy, se, te, se nem tudnánk róla. Maradjunk még a múlt megszólásai, de ezt egyébként a mai adásban is hogy azt mondod, hogy ezt a történetet le lehet zárni, gyakorlatilag a két lemondás, lehet, hogy mikor adást vesztük, és én nem nézem a telefonomat, három lemondás, de ezt majd az idő eldönti, valójában kivette a szelet a baloldal vitorlájából, ez szerinted így kijelenthető, vagy vagy azt gondolom, hogy mondjuk a társadalomnak egy kicsit lassabb reakció reakcióideje van erre az egészre, és, és valójában még hógolyóként, vagy nem tudom magyarul, lavinaként mehet tovább még ez az ügy.
1: Ugye mi publikáltunk egy vasárnap, tehát a lemondást követő vasárnap készült kutatást, ahol 70 a a teljes népességnek azt mondta, hogy egyetért ezzel a döntéssel. Ebből én azt következtetem, hogy ez azt jelenti, hogy a, a teljesült az elvárás, nincs további teendő. Balog Zoltán ügye a, valóban most tűnik, hogy mégiscsak kapcsolódik ehhez a témához, meglátjuk, hogy itt mi fog, mi fog történni, de a legkomolyabb politikai következmények bekövetkeztek, tehát az államfő és egy volt miniszter távozása azért a jobb oldal szempontjából két vezéráldozat, két népszerű és sikeres politikus nőnek a távozása. Szerintem mindenki érzékeli még az is, aki gyűlöli Orbán Viktor politikai rendszerét, hogy ez egy nagyon komoly áldozat a jobb oldal részéről, és, és valahol arányban van azzal, ami történt. Ez egy megérzés, tehát ez, ha tetszik, elemzői vélemény, hogy arányban van, ami azt jelenti, hogy nem is tud a baloldal új követelést igazán megfogalmazni. Tehát ha nem lenne arányos a, a következménye a történteknek, akkor, akkor megalapozottan lehetne követelni még valamit. De amikor azt hallom, hogy a következő követelés a közvetlen államfőválasztás bevezetése, akkor azt gondolom, hogy ezzel a baloldal is elismeri, hogy nincs már mit
0: kérni. Ugye azt mondtad múlt szombaton még a tévéadásban, de ez az utolsó kérdésem, kapcsolódik. Remélem, még mindig egyetértek magammal, igen? Hogy, eh, hogy a szokásos tüntetők jelentek meg addig a pontig az utcán. És ebben nagyjából. Mert hogy egyet, egyet tudunk érteni, de, a... de értem, hogy mire vonatkozott. Jogosan egyszer a... hát. De értem, mi, értem, mire vonatkozott ez a kijelentés. Azóta azonban, és ezt most a hallgatóknak tisztázom, hogy ez egy viszonylag ehhez képest egy ügyetlen időzítés, mert ezt az adást péntek délután vesszük fel, és szombat reggel meg de péntek este lesz egy tüntetés a hősök terén. Amire én nem vagyok biztos, hogy ez a szokásos tűnhető bélyeg, ez, ez rásüthető. Te hogyan értékeled, hova sorolnád azt a megmozdulást, ami jelenleg szerveződik? És aminek ugye nem fogjuk tudni az adás megjelenésekor az, hogy mi lett belőle.
1: Az adás felvételkor nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, és én is egyetértek, hogy sokan lesznek ott szerintem, ahogy számos más alkalommal a baloldal tudott sok embert utcára vinni, ami sok az 50.000-ig mondjuk, vagy csak mondjak érte egy számot, bármekkora is lehet, és lehet olyan képeket csinálni, hogy sokan állnak ott. Ilyenkor nem ez a kérdés, hogy szám szerint hányan vannak egy tüntetésen, bár nagy előszeretettel folytatjuk a a nyilvánosságba, de nem ez a fő kérdés, hanem az a fő kérdés, hogy ebből szerveződik-e egy politikai kampány, tehát ez egy felvezetés, egy kampányt megerősítő esemény, vagy pedig egy levezetés. A szokásos tüntetők múlt heti akciói, az egy kampánynak a része volt a felvezetése. Erőt próbált vinni egy ügybe. Az én meglepetésem volt, hogy igazán nem vitt egyébként bele. Tehát azért is csak a szokásos 1000-1500 nem tudom hány ember ment el, akiknek aztán semmi sem tetszett, Orbán Viktorhoz tudnak kötni, mert nem volt igazán dinamizáló ereje ezeknek a tüntetéseknek, de, de a követelés az nagyon hatásos volt. Az a közvéleményre hatással volt. Ezt a megmozdulást én láthatlanba és előre inkább levezetésnek érzem. A baloldaliak számára fel tűnt egy sugár, hogy minden másképpen lesz. Orbán Viktor rendszere megdönthető. De, bocsás,
0: még és... még egyszer közben tehát akkor ez egy baloldali megmozdulás egy szerinted? Egyértelműen. Mit értesz, ideológiailag baloldali, vagy pártpolitikailag baloldali?
1: Ugye erről akadémikus vitákat lehet folytatni, hogy baloldali-e a baloldal, és jobboldali-e a jobboldal Magyarországon. Én leegyszerűsítően használom ezt a kifejezést. Ha jobboldalinak nevezzük a nemzeti tábort, a Fideszsel szimpatizálók, Orbán Viktort, miniszterelnöknek akarók körét, akkor baloldalnak nevezem, azt, aki ezzel ellen van. Kicsit bezavar a képbe a Mi Hazánk, ami egy jobboldali ellenzéki párt, de, de ha csak ellenzéket mondanék, akkor megfeledkeznék igaztalanul a Mi Hazánkról, ezért szerintem helyesebb baloldalról beszélni. És azt nem állítom, hogy, hogy mindenki, aki ezen a tüntetésen részt vesz, az gyurcsán Ferenc elkötelezett híve, tehát nem egy dk tüntetést látok itt, de azt merem állítani, hogy a baloldal valamelyik pártjának
0: potenciális, vagy tényleg ez szavazói. Ugye Ugye ezen a tüntetésén külön megkérték azt, hogy ne jelenjenek meg pártlogók, és a, a követelések sem igazából ar, arra fogalmazódnak meg, hogy milyen változás álljon be a politikai szintéren, pláne pártpolitikai szintéren, hanem arról szól, hogy felemeljék a hangjukat azokért, akik többek között abban a Bicskei Gyermekotthonban is ott voltak, ahol azok a bűncselekmények történtek, amelyekről nyilvánvalóan a mai adás kontextusában beszélünk. De tehát ennek az egész tüntetésnek inkább egy társadalmi kiállás és egy szociális mobilizáció a célja, mint valamilyen konkrét politikai követelés.
1: Ez is általában azt a tézisemet, hogy a baloldal számára már nincsen olyan követelés a két lemondást követően, amit az ászlajára tud tűzni. Most egy, egy issue-t próbál az ászlajára tűzni, de ezzel az issue szerintem igazán nem tudja magát lehatárolni, megkülönböztetni a jobboldaltól, ami már
0: évek óta a gyermekvédelem. Kérdéséről beszél. Nem gondolod azt, hogy egyébként mondjuk jogos azoknak a akár baloldaliaknak, akár apolitikus embereknek a felháborodása mostani ügyel kapcsolatban, akik azt gondolják, hogy van egy kormány, amely igeként hirdeti a gyermekvédelmet és Tény és való, vannak olyan lépései, amelyek eferémot mutatnak, vannak olyan lépései is, azonban amelyek vagy képmutatóak a mostani történtek fényében, vagy képmutatóak ámblok, vagy olyan kis kis csillagok a gyermekvédelem mellett, amelyek egyébként nem feltétlen azt a célt szolgálják. Az ő felháborodásuk szerint egy politikai felháborodás ezek szerint?
1: Ez a, a rendezvény, ez arra irányul, hogy ezeket a felháborodásokat becsatornázzák a baloldal táborába. Igen, a, akik a szervezőként és támogatóként megjelentek, anélkül, hogy egy szoros vizsgálatot követtem volna el minden személy ellen, a hírekből tájékozódva, azok eddig is mind a baloldalhoz kötődő személyiségek voltak, tehát szerintem nincs semmi új a nap alatt. Tehát az,
0: hogy mondjuk most youtuberek, influencerek mozgósítanak, az, hogy egy másik demográfiának más platformokon, és nem pártpoliti- és nagyon távol tartva a pártpolitikát maguktól, ez nem változtat?
1: Én szerintem nem lesz ott, persze lehet majd biztos egy-egyet találni, de csoportosan jellemzően nem lesz ott olyan ember, aki 22 be Fidesz szavazó volt,
0: és a történtek hatására újra gondolta a világlátását. Világos, utolsónak hadd kérdezem meg, hogy szerinted a jobb oldalon hogyan fognak tudni túllépni a szavazók ezen az egész történeten? Tehát Nováki is, Varga is, maga módján Balog is, népszerű, befolyásos szeretett figurák voltak a jobb oldalon, Novák Katerin Pláne elnökként az elmúlt másfél évben. Ezt elfelejtik-e, megbocsátják-e, tovább lépnek-e? Mennyire nézik el a bukásokat a saját táborban a Fidesznél?
1: Hát ez most nagyon nehezen mondható meg, de az igazi kérdés számomra, ami összefüggött a kérdéseddel, az az, hogy van-e visszaút ezeknek az embereknek. Mert ha elnézik a bukást, vagy a tévedést és a hibát, az azt jelenti, hogy szeretnének adni még egy esélyt. Ez a kérdés szerintem re, relevánsan 26 után fogalmazódhat meg, mert csak akkor lehet bármilyen visszaút a két távozó politikus nőnek az életében, Mindanak dacára, hogy számos jobb jobboldali szavazó már most örülne, ha ez bekövetkezne, vagy egy demokratikus felhatalmazást kapnak, és ez nem is lehet közvetlenül a, a időben a, a közeljövőben, hanem az idő múlása az csillapíthatja itt a kedélyeket. Tehát röviden válaszolva a kérdésedre, én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha a 40-es éveik bejáró két tehetséges többet nem hallanának. Megosztom, köszönöm szépen
0: a beszélgetést. Köszönöm szépen. Hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én nagy László vagyok, viszont hallásra.